0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la vie, présenté par Christine Boucary, coach positive certifiée. Dans l'épisode numéro 36, je reçois Jérôme, Minin, chargée des missions de, mission de l'association Enfants du Désert. Bonjour Jérôme, Minin, comment vas-tu
1: Bonjour Christine, ça va très bien, merci. Et toi
0: moi, je vais bien aussi, je te remercie. Euh, on se connaît puisque, en fait, hein, tu fais partie de l'association Enfants du désert, tu travailles avec Laetitia. Moi, je connais cette association depuis que j'ai fait mon premier année en 2014, donc je pense qu'on se connaît euh, certainement depuis 2014. Tu nous diras depuis quand tu travailles avec Laetitia, mais je crois que c'est à peu près à cette période-là, en tout mmh. cas. Ben, Est-ce que tu peux te présenter, Jérôme, s'il te plaît
1: alors oui, donc je m'appelle Jérômeine, euh, je suis chargée de projet de l'association Enfants du désert. Ça fait depuis euh, bientôt dix ans, en tout cas j'ai rencontré euh, Laetitia en 2011, quand j'ai fait le 4L Trophy, quand j'étais étudiante. Et du coup, voilà, ça a été, euh, ça a été une sacrée rencontre, et puis c'est ça qui, euh, qui fait que maintenant ça va faire dix ans que je suis auprès de l'association pour faire grandir les projets d'enfants du désert, que ce soit au Maroc ou en Argentine.
0: Et donc, quel parcours as-tu eu petit tu rêvais de... déjà de faire des projets euh, solidaires
1: bah, Un jour, j'en avais parlé avec ma mère, et c'est vrai qu'elle m'a dit que, euh, je avais... que je lui avais, euh... quand j'étais toute petite, je lui avais dit un jour que je voulais travailler plus tard euh, dans ce domaine-là. Et, euh, et je me rappelle de deux éléments là-dessus, là euh, c'est que pendant le confinement, quand j'ai refouillé ma chambre d'enfant, j'ai retrouvé des lettres, enfin euh, en tout cas, je sais qu'on faisait des courriers euh, quand on était au, je crois que c'était au collège, euh, qui demandaient ce qu'on aimerait faire plus tard comme métier et tout ça, et euh, j'avais retrouvé, je me souviens, j'ai pris une photo et ça disait que oui... Euh, J'aimerais faire plus tard un métier euh, qui aide les gens, mais pas être médecin. Donc, ça, c'était une phrase qui m'avait fait sourire quand j'étais retombée dessus. Parce que du coup, c'est un peu. Euh, enfin, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et, euh, et puis aussi, on avait fait un voyage avec ma mère quand, quand j'avais 9 ans. On était allé au Sénégal. Euh, elle connaissait des, des personnes là-bas. Donc, du coup, on avait voyagé à, à la locale euh, au Sénégal. Et c'est vrai que ça, ça m'avait marqué quand j'avais 9 ans. Et, euh, et là aussi elle m'a dit que je lui avais dit euh, à ce moment là pendant ce voyage que c'est ce que j'aimerais faire plus tard euh, aider les personnes qui ont moins que nous quoi. donc je pense que ça vient de loin après euh, j'ai pas forcément pris le chemin euh, le plus direct pour en arriver là mais j'ai réussi à, à atteindre en tout cas cet objectif professionnel et puis un peu de vie aussi on peut dire quoi. donc euh, c'est donc chouette oui.
0: Et donc, tu, tu as fait des études, une école de commerce, je crois. Et dans ce cadre-là, tu avais fait le, le 4L Trophy, c'est ça
1: C'est ça. J'ai fait une école de commerce à La Rochelle. Et euh, c'est vrai qu'il y a une grosse partie associative euh, dans un peu toutes les écoles de commerce où on s'engage dans un projet en fait, qu'on qu va tout au long d'une année. Mais pour nous, c'était moins. C'était de septembre à février. Où on va se plonger à fond dans ce projet, se lancer. Et, euh, et c'est vrai que j'ai fait le 4L Trophy avec une amie franco comtoise également, et, euh, et c'était une sacrée aventure, parce que pour nous, euh, ça mêlait plein de choses à l'époque, euh, voilà, d'avoir 20 ans et de se dire on part en 4L à l'autre bout, euh, traverser, euh, traverser l'Espagne, arriver au Maroc dans le désert avec sa 4L, alors qu'on n'y connaît rien en mécanique, et puis que avec pas mal de débrouillardise en tout cas, et, euh, et c'était un, un projet euh, qui nous est rêvé, et puis il y avait tout cet aspect aussi solidaire, qui, euh, qui moi m'attirait, euh, et ma, et ma copilote aussi, hein. et, euh, et c'est vrai que ça a mêlé plein de choses, euh, ce garder le Trophy c'est quand même une aventure qu'on n'oublie pas, quand on l'a fait dans sa vie, euh, ça laisse pas plein de rêves, ça, laisse plein de, fin, ça donne plein d'énergie et ça nous, nous montre aussi qu'on est capable de faire plein de choses parce que c'est des domaines dans lesquels on n'avait aucune compétence de rechercher un financement pour financer son projet par exemple ça c'était quelque chose qu'on n'avait jamais fait euh, de s'occuper d'une voiture d'apprendre des mécaniques, de mécanique, euh, de conduire un peu dans des, dans des endroits où on ne pensait pas pouvoir aller avant ça non plus, on ne le savait pas et puis c'est vrai, il y avait aussi ce côté-là de, de Comment dire, d'allier plein de monde autour de ce projet, tous nos proches, nos amis, nos familles et tout ça. Et ça, c'était quelque chose d'assez fort. Et c'est vrai que d'arriver par soi-même dans ce désert-là, c'était euh, magique. Et ça a été la première rencontre avec Enfants du désert.
0: Et bah, raconte-nous une anecdote alors sur ce 4L Trophy. Parce
1: que c'est
0: vrai À 20 ans, en plus des filles qui partent, ça, ça doit être une sacrée expérience.
1: L'été, hein, fait... en plus c'était en 2011. Euh... Je crois qu'on. C'est pas qu'on a un peu tout loupé, mais euh... il, y avait encore... il y avait une épreuve des dunes euh... où on montait dans les... des petites dunes euh, en quatre euh... ailes. Bah là, nous on l'a loupé parce qu'on est arrivé trop tard, euh... parce qu'on était dans les dernières. On a failli louper l'épreuve marathon parce qu'on était dans les dernières aussi. Ils ont fermé en gros la piste derrière nous parce qu'après c'était trop tard. Euh... On a dû changer une pièce aussi. C'était un boîtier de. De vitesse, je crois. Et puis, on a galéré à retrouver la pièce. On a fait ça à Marrakech et euh, on a vraiment eu pas mal de difficultés. Et puis, après, qu'on est rentré en France, les mécanos qui s'occupaient de nous, qui nous avaient un peu aidés, nous ont dit, mais en fait, cette pièce-là, vous l'aviez dans le coffre, elle est là, il nous l'a montré. Donc, c'est une pièce qu'on avait galéré à trouver. On, est, on était tellement novices dans, dans, là-dedans qu'on ouais, n'avait même pas regardé. Donc, euh, ça a été une aventure à plein de... À plein de niveau on s'est perdu aussi on est rentré vers 3h du matin à un moment on était avec tout un groupe une dizaine à être perdu on avait mis les, les fusées de d'étresse je me rappelle enfin... et ça c'était vraiment des moments magiques quoi où on ne savait pas ce qu'il allait se passer le lendemain où, euh... et c'est vrai qu'à chaque fois il nous arrivait des choses quoi mmh. c'était assez euh... assez épique
0: une véritable aventure
1: Alors là pour le coup ça l'était oui et puis c'était aussi mmh. Enfin, on avait 21 ans, donc c'est vrai que faire autant de voitures dans une voiture comme ça, c'était autre chose. quoi. Enfin, ouais, c'était vraiment une aventure.
0: C'est à ce moment-là que tu as connu Laetitia et Enfants du désert. Mais avant de parler d'Enfants du désert, est-ce que tu es parti faire d'autres aventures à l'étranger, solidaire ou pas Est-ce que tu es une, une, oui. une autre...
1: Oui. C'est vrai que je suis partie trois mois au Népal. Euh, C'était en 2011 aussi. Euh, J'ai passé deux mois dans un orphelinat à Kathmandu, euh, où ça, ça a aussi confirmé pas mal de choses euh, chez moi. Ça a remis plein de choses en question aussi. C'était assez difficile. Euh, assez difficile c'était vivre dans un autre quotidien et puis essayer d'apporter des choses euh, tout en restant à, à sa place et en mettant le moins d'affect possible aussi pour que ce soit et pas trop dur pour euh, les enfants et pas trop dur pour soi non plus. Mais c'est vrai que ça a été une, une, une aventure assez incroyable et puis le dernier mois, on est allé faire un trek dans le Langtang euh, mmh ça c'était euh, vraiment une expérience magique parce que c'était un trek en pleine mousson donc autant dire qu'on n'a pas vu beaucoup de montagnes, on a même vu très peu de montagnes euh, on a vu beaucoup de sangsues plus que de montagnes c'était des conditions assez difficiles on était trempés du matin au soir Et, euh, mais c'était hyper mystique parce que c'était pendant une, euh, une une cérémonie où il y a une certaine partie de la population qui doit aller dans un lac sacré tous les ans et du coup, le lac où on est allé, ça faisait partie de ça. Et du coup, on était au milieu, on était que 5 six touristes au milieu que de, de, de Népalais qui venaient euh, là-bas pour, euh, pour cette question religieuse, quoi, pour, euh, pour tout ça. Donc ça, c'était euh, impressionnant. C'était une des premières grandes aventures, en tout cas à l'étranger, euh, que j'ai vécu. Et puis, il euh, y a un autre voyage aussi qui m'a marqué, c'est qu'il y a trois ans, je suis allée en Iran. Euh, ça a été euh, plein de découvertes euh, c'est vrai que quand on dit à ses proches qu'on part en Iran il y a beaucoup de, beaucoup de monde ont, enfin, tout le monde a des préjugés sur ce pays et sur ce, cette population euh, mais ça a été euh, une grosse claque euh, j'ai jamais rencontré autant de personnes euh, bienveillantes euh, ouvertes à la, enfin, des personnes ouvertes à la rencontre, qui, qui voulaient nous accueillir tout le temps chez eux euh, c'était... Euh, c'était assez magique, euh, dans les rencontres qu'on a pu faire, en tout cas, des, des habitants, et, euh, et aussi de, 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 de ce pays qui a une histoire quand même assez incroyable. Euh, ouais, non, c'était euh, un voyage bouleversant aussi, une, qui a été moins long, bien sûr, mais, euh, mais qui aussi a amené pas mal de... bouleversé pas mal de choses dans ma tête.
0: D'accord. voilà. Et comment on peut aider alors, euh, dans un orphelinat pendant, pendant deux mois Qu'est-ce que tu peux leur apporter ou tes collègues ont pu leur apporter du coup, Quel était votre, euh, votre travail, entre guillemets euh,
1: Sur place, en gros, on les aidait beaucoup dans leurs devoirs, par exemple, parce que ont... c'était des écoles où tout était en anglais.
0: Mmh.
1: Et du coup, euh, on les a beaucoup aidés à prendre leurs leçons. Euh, ça, c'était la partie voilà, à l'école où on les faisait... a accompagnés, en tout cas. Euh, C'est vrai que les orphelinats étaient assez euh, intéressés pour que des bénévoles viennent, euh, entre guillemets, en stage opérationnel pour aider ces structures. Après, ce qu'on avait essayé de faire aussi, c'était de faire grandir les, la structure, par exemple, en termes de communication sur le site Internet, toutes les traductions, raconter un petit peu l'histoire de l'orphelinat, comment il s'est créé, etc., les relations avec les donateurs à l'époque. Ouais. Euh, ça a été après aussi on était là pour euh, par exemple on organisait des activités ou des choses nouvelles qu'ils n'avaient pas pu faire mais euh, moi je restais toujours dans je sais pas si c'est une pudeur ou, où... enfin, j'avais pas envie qu'on leur montre euh, toutes les choses je, trouve, je trouvais ça dur par exemple de leur montrer plein de choses ou de leur faire vivre plein de, de, de d'aventures extraordinaires et puis qu'après, du jour au lendemain, ça s'arrête parce qu'il n'y a plus euh, les fonds pour des choses comme ça. Quoi. Et ça, c'est même aujourd'hui, dans notre quotidien, c'est des choses auxquelles on pense. On, nous, on arrive d'une autre culture, d'un autre pays avec des autres moyens. C'est bien de vouloir aider, mais il faut toujours se mettre à, leur, à la place des personnes qu'on va, qu va aider euh, en se disant, est-ce qu'en repartant, euh, no, no, notre action a autant de bienfaits que, que quand on l'a faite, en fait. Donc... Euh, donc voilà, en tout cas, c'était euh, deux mois euh, intenses. Et on a, on a aussi beaucoup découvert, c'était donc euh, euh, des hindous et, euh, et on a participé à toutes les cérémonies religieuses sur place et on a appris énormément de choses en étant immergé, en vivant sur place. C'était une expérience extraordinaire, vraiment, qui, euh, qui reste dans mes souvenirs et, et auquel je pense souvent. Quoi.
0: Mm. Mm. Et donc, revenons à Enfant du désert, alors. <rire> désert, tu as fait le 4L Trophy, tu as rencontré Laetitia, je pense, durant ce 4L Trophy. Et puis, comment en es-tu venue bah, à travailler avec Laetitia tous les jours
1: C'est vrai que c'est au 4L Trophy que, que j'ai découvert l'association, que j'ai rencontré Laetitia. Euh, moi, je l'ai rencontrée comme tous les participants du 4L Trophy, où... Euh, où je l'ai vu présenter les actions de l'association, euh, expliquer euh, la cause de, de sa structure et, et sa passion pour, euh, pour cette région et pour les gens qu'elle aidait déjà depuis, euh, depuis 2005, donc ça faisait euh, déjà quelques années. Et, euh, et c'est vrai que ça a été une rencontre, je me souviens que j'avais été hyper émue euh, pendant ce quatrième trophée, qu'on était arrivé déposer tous nos dons. C'est vrai qu'on se rend... Enfin, on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir dans notre vie d'étudiant, de monter ce projet, puis d'arriver. Et puis, puis c'est vrai que la solidarité, euh, on l'a pris un petit peu, euh, comment dire, au fur et à mesure qu'on descend, en tout cas, du, du, de l'Espagne, du Maroc, etc. C'est vrai qu'on se rend compte que les conditions changent, qu'on voit plein d'enfants. Et c'est vrai que ça, ça trotte dans notre tête en se disant, c'est vrai que enfin, voilà, ça... Ça met des petits bonhommes dans, dans, dans nos têtes en se disant, il y a besoin de, de faire des choses ici. Et c'est vrai que je me rappellerai toujours de ce discours que Laetitia avait fait pendant la remise des dons. Et ça m'avait énormément ému Et euh, ce qui m'avait ému c'était est ce qu'elle faisait avec son équipe euh, pour euh, tous ses enfants du désert, toutes les actions qu'il menait. Mais ce qui m'a ému aussi, c'était sa façon, sa détermination et euh, c'était une véritable vocation en fait et ça se voyait et j'avais été hyper impressionnée et, euh, et voilà après ça c'était pas je n'étais pas allée lui parler, rien de plus enfin, voilà, c'était juste euh, comme tous les trophistes j'étais même repartie avec beaucoup de questions euh, chose que maintenant j'essaye de dire aux trophistes qu'ils n'ont pas le droit de repartir avec des questions parce qu'il y a plein de, de choses qu'on se demande qu'on fait le 4L et que sur la solidarité et les réponses on les a euh, chez Enfants du désert donc voilà j'étais repartie et puis après moi j'étais en études j'avais continué euh, j'avais continué un petit peu mes études et j'avais vu une offre de stage qui était sortie pendant l'été euh, qui, euh, qui était pour l'association en fait et puis euh, je me rappelle que c'était sur Facebook que j'avais vu ça pendant que je faisais j'étais en boulot d'été et j'étais tombée là-dessus et je m'étais dit mais il euh, faut que je tente quoi et du coup euh, c'est comme ça que ça s'est fait je suis rentrée en stage au début euh, l'association, euh, et puis de fil en aiguille, bah, j'ai fait un peu tous mes stages pour Enfants du désert, et puis à la fin de, de mon dernier stage d'études, euh, j'ai été embauchée chez Enfants du désert, euh, enfin, voilà la première salariée en tout cas euh, de l'association. Donc c'était mon... C'était... C'était beau, en tout cas. C'est vrai que c'est ce que je voulais dans mes études. C'était l'objectif que j'avais, c'est de, re de rejoindre une structure comme celle-ci. Et puis là, tout s'est fait naturellement. Tout s'est fait... Euh... Et ouais, et ça fait maintenant huit ans que ça dure. Ouais. <rire> c'est une belle histoire. <rire>
0: c'est ça. Une <rire> belle rencontre.
1: Mm.
0: Oui, parce que vous êtes, vous êtes toutes les deux à mener, euh, tous les jours, en fait... Euh le bateau de, enfin, du désert vous êtes aidées bien sûr par des bénévoles mais euh, mmh. si vous êtes euh, toutes les deux à temps plein pour mener le bateau
1: c'est ça ouais, on est les deux au quotidien euh, on n'est pas, pas au même endroit mais euh, depuis le, le début ça marche bien aussi euh, parce qu'on parce qu'on fait chacune nos, nos actions et puis qu'on y croit les deux euh, de la même façon même si on, on est totalement différentes, mais euh, on, on croit aux, aux mêmes choses et, en, et à ce combat et on le mène euh, on le mène avec beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. c'est vrai qu'on est aussi beaucoup soutenu par des bénévoles qui nous soutiennent tout au long de l'année. Et c'est vrai que ça fait une belle énergie tout ça, qui fait que des projets continuent à voir le jour pour les enfants et qu'il y a des choses qui bougent. Donc, c'est super, super gratifiant.
0: Parce qu'il y a l'équipe en France des bénévoles qui vous accompagnent parfois sur place et qui vous accompagne aussi sur le Rose des Sables, sur le 4L Trophy sur les différents événements et il y a aussi euh, l'équipe bénévole au Maroc
1: mmh.
0: moi je connais bien Rachid mais il n'est pas le seul mais en tout cas euh, il, y a une équipe, il y a une équipe solide aussi au Maroc hein, qui, qui vous aide et sur laquelle vous avez pu aussi vous aider euh, durant les périodes où vous n'êtes pas pu aller au Maroc mmh. parce que, euh, le Covid a fait que le Maroc a été fermé trois fois Mmh. donc il a juste de réouvrir donc c'est la troisième fois que vous vous retrouvez à ne pas pouvoir y aller pendant 3-4 mois consécutifs voire même peut-être plus mmh. et donc on a les équipes euh, au Maroc Rachid et les autres qui quand même continuent à être votre relais chacun son, chacun son rôle mais ça fonctionne
1: quand même ouais mais L'équipe qu'on a sur place, euh, c'est une équipe hyper euh, fidèle, hyper solide et en qui on, est, on a énormément confiance, euh, notamment Rachid, hein, c'est lui qui, qui porte énormément de, de tout en fin du désert, avec qui on est en contact euh, quotidien, avec Laetitia, enfin, les trois, euh, pour les projets. Et, et c'est vrai que cette période de, de, de crise sanitaire, où on a pu, du jour au lendemain, on n'a plus pu aller sur place. Euh, eh bien, on s'est rendu compte que tout marchait bien. Enfin, je veux dire, on le savait déjà, hein, mais, euh, mais, euh, mais tout le monde croit tellement à la même chose. Je veux dire, les personnes qui sont euh, chez Enfants du désert, que ce soit en France ou au Maroc, euh, sont dans l'association parce qu'ils ont une véritable envie euh, de faire évoluer les choses et, et d'apporter un soutien à ceux qui en ont besoin, en fait. Et du coup, je pense que tant qu'il qu y a cette chose-là euh, en commun chez tout le monde... Euh, ça marche euh, et c'est vrai que cette période nous a, nous a montré une fois de plus qu'on on a de la chance d'avoir cette équipe au Maroc et notamment Rachid qui fait un travail euh, incroyable et euh, et oui c'est une équipe bénévole en France au Maroc, enfin, c'est beaucoup de monde en fond du désert c'est vrai que c'est beaucoup d'énergie reliée qui fait, euh, qui fait un beau projet en tout cas mmh.
0: Mmh. oui parce que Bon, tu vas nous expliquer un petit peu les actions qu'Enfants qu du désert fait parce que peut-être que nos auditeurs nos auditrices tous ne connaissent pas forcément Enfants du désert mmh. et moi pour connaître Enfants du désert depuis 2014 je parraine maintenant trois fillettes mmh. j un projet euh, je sais ce qui s'y passe j'ai contact avec toi j'ai contact avec Laetitia mmh. plusieurs fois par an on se voit plusieurs fois par an aussi et et j'essaye d'aller sur place. D'ailleurs, je vais y aller sur place dans moins d'un mois, je serai sur place. Et moi, je, je, sais, ce qui, je sais comment ça se passe. Et je sais que c'est difficile pendant, pendant la période de, de, de confinement et de ne pas aller là-bas. Moi, mon mari est acteur aussi au Maroc et il a été aussi empêché d'y aller. Au combien c'est difficile, mais au combien il y a une solidarité entre les équipes en France et au Maroc et au combien ça fonctionne. Ouais. ouais
1: non c'est sûr euh, c'est sûr après on est hyper euh, on va partir demain donc euh, au Maroc après presque trois mois sans y être allé et c'est sûr que ça fonctionne parce qu'on a des équipes soudées et des équipes qui croient à la même chose euh, mais c'est sûr qu'après pour faire évoluer encore plus de choses euh, et puis bien comprendre les contextes sur place de pourquoi est-ce qu'on intervient comment etc euh, c'est vrai que d'aller sur place c'est quand même euh, c'est quand même essentiel quoi donc, c'est vrai qu'on est, on est soulagé de pouvoir y retourner, que, est que les frontières aient réouvert euh, euh, en début 2022. Mm. Et du coup, euh, tu me demandais, pour Enfants du désert, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas euh, l'association, euh, donc elle a été créée en 2005 par Laetitia Chevalier, et elle a pour objectif principal d'améliorer le quotidien des enfants du désert, donc la région du drata au Maroc. Euh, au départ, il n'y avait que des actions pour l'accès à l'éducation, euh, donc on était concentré sur des constructions d'écoles euh, des équipements d'école en bibliothèque en sanitaire, en forage de puits en jardin d'enfants euh, un système de parrainage qui soutient les enfants après on s'est rendu compte aussi qu'il fallait qu'on aille plus dans une démarche globale pour les enfants parce que par exemple euh, l'accès aux soins est difficile pour, pour les enfants il reste inégal euh, pour les enfants dans le désert et du coup, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on qu élargisse nos actions pour apporter un soutien global pour l'enfant dans son bien-être. Donc, du coup, on a aussi des actions dans la santé, dans l'hygiène. Euh, depuis aussi 2018, on développe des actions pour les femmes, euh, les femmes qui sont seules et qui ont besoin d'un soutien pour euh, acquérir plus d'autonomie. Donc, du coup, euh, on a mis en place euh, des projets qui vont correspondre euh, avec leur euh, façon de vivre. Euh, par exemple, ces femmes qui sont seules avec des enfants euh, pour euh, devenir autonomes euh, et qu'elles aient un travail, elles ne veulent pas forcément aller à la ville. Ce n'est pas comme, comme chez nous en France où il y a beaucoup de transports. Euh, et du coup, nous, on a mis en place, par exemple, des élevages de chèvres chez elles où euh, il y a eu 85 euh, bénéficiaires. Il y a aussi également maintenant une une coopérative de femmes qui font des pâtisseries aristaniques qu'on soutient. Et puis de plus en plus aussi avec l'artisanat, où, où on accompagne des femmes dans leur artisanat. Il y a des femmes qui, qui font des tapis et des créations incroyables. Et du coup, on les accompagne en les équipant métier à tisser en laine et puis aussi dans leur création pour ensuite les vendre et leur remettre un salaire à elles. Et ça, c'est euh, aussi un grand pas pour l'association d'avoir commencé à faire des projets pour les femmes, pour les mamans des enfants. Euh, mais c'est essentiel aussi parce que euh, aider les enfants et aider euh, les mamans, ça va ensemble. Et, euh, et c'est comme ça que, 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 tous, euh, voilà, que, que, que tous sont aidés. Euh, ils en ont tous besoin, en tout cas. Mmh. Voilà un petit peu les actions d'enfants du de l'usure au Maroc.
0: Et donc, combien il y a d'enfants parrainés aujourd'hui Quels sont un petit peu le. Bah tout, combien d'écoles combien enfin, un, le, alors,
1: un petit alors, peu tu... Alors, oui, du coup, il y a presque 300 enfants parrainés. Il y en a 285 maintenant. Euh, donc, parrainés, ça veut dire qu'ils vont recevoir une aide mensuelle adaptée à leur situation tous les mois. Et ça veut dire aussi qu'il y a. Euh, une marraine ou un parrain ou euh, plusieurs parrains marraines qui, en tout cas, vont les accompagner chaque mois. Ça, c'est hyper beau aussi. Euh, on a construit plus de 33 salles de classe, que ce soit pour, des, euh, pour e compléter des écoles primaires ou bien pour en construire une euh, entièrement. Il y a 18, euh, 18 jardins d'enfants, 13 bibliothèques. On a fait 18 forages de puits aussi. Mmh. Euh, beaucoup de choses. Je me perds dans les chiffres, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de. A... On a fait également huit écoles maternelles. Ça, c'est des projets qu'on fait de plus en plus pour la préscolarisation des enfants. Donc, on a pu en réaliser huit en partenariat avec des associations locales au Maroc. Mm. Et, euh... Et puis, après, par exemple, rien que cette année, euh, il y a eu cinq enfants, en 2021 en tout cas, euh, qui ont pu être opérés. Euh, il y a eu des opérations du cœur, des opérations, une jeune fille qui a pu être opérée de l'œil. Il euh, y a aussi eu cinq enfants qui ont reçu leur traitement médical annuel, euh, qui ont pu être accompagnés également. Il y a trois hôpitaux chaque année euh, et sept dispensaires qu'on équipe de matériel médical, paramédical grâce au don des roses. Euh, cette année aussi, on a eu 62 fauteuils roulants euh, qui ont pu être remis à des, à des enfants et des jeunes. Euh, c'est énorme, c'est beaucoup d'actions.
0: Et du coup, les, les financements, ça vient des roses, des quatre trophistes. Est-ce que vous avez aussi des financements euh, externes Je sais que tu es chargée de projet, donc tu vas aussi peut-être chercher des financements euh, à côté de ces mmh. actions.
1: Oui, c'est vrai que du coup, il y a les roses, il y a les trophistes qui financent beaucoup de nos projets, mais il y a également aussi beaucoup de... On a de plus en plus de fondations qui nous soutiennent euh, dans nos projets, euh, que ce soit pour des projets en Argentine ou au Maroc. Euh, des fondations d'entreprise ou des fondations familiales des fondations privées euh, c'est vrai que ça, ça fait partie en tout cas de, de mon travail de, de chercher des financements auprès de, de ces structures là et de développer des projets avec eux et c'est vrai que, que c'est chouette aussi parce qu'il y en a ça fait plusieurs années qui nous soutiennent et qui suivent nos projets et qui les voient évoluer euh, je pense notamment à une fondation qui nous a permis de construire euh, deux euh, écoles maternelles jusqu'à maintenant et du coup chaque année aussi on fait euh, enfin, voilà, on fait un bilan de, de comment évolue le projet où ça en est etc et c'est vrai que ça fait aussi les partenaires qui viennent nous soutenir euh, c'est des liens assez forts avec nos actions des gens der, enfin, derrière toutes ces structures de toute façon c'est ce que je sais plus qu'ils ont parlé récemment mais il y a toujours derrière derrière ces structures des gens qui sont euh, sensibles et engagés euh, dans, dans là dedans quoi donc euh, donc c'est assez chouette euh d'en solliciter et puis parfois on arrive à faire des choses comme ça
0: est-ce que tu peux nous parler des projets que vous avez en, dans, en Argentine alors parce qu'on a parlé un petit peu des projets ouais. bah, les projets en Argentine sont différents
1: oui alors en Argentine c'est totalement différent parce que alors qu'au Maroc on va, on va tout réaliser de A à Z de, les travaux les suivis et, et et parfois être en partenariat avec des associations locales, mais c'est quand même enfant du désert qui va tout réaliser. En Argentine, c'est différent, c'est appuyé sur une fondation locale euh, qui s'appelle la Fondation Equinothérapie de La Soul, et c'est une structure qui a le, le même âge que nous d'ailleurs, qui, euh, qui est de 2005, donc il y a 17 ans, et euh, qui son activité principale c'est de proposer des thérapies aux enfants en situation de handicap, et, euh, et c'est avec l'équithérapie que la fondation a commencé. Euh, c'est la présidente de la fondation en fait qui euh, qui, euh, a son, qui a eu son un enfant Panchi, qui, euh, qui était en situation de handicap et en fait elle a commencé à, à l'amener avec elle à des balades à cheval euh, dès qu'il était tout petit en fait et puis elle s'est rendue compte que il y avait elle voyait beaucoup d'amélioration et son petit a commencé à marcher à courir et elle s'est rendue compte de de cette Enfin, de cette thérapie incroyable, et c'est vrai qu'elle nous explique, et, et par exemple, juste pour expliquer ce détail-là, mais sur un cheval, quand, quand par exemple un enfant qui ne peut pas marcher va être sur un cheval, rien que d'être sur cet animal qui va marcher, euh, donc l'animal va, va avancer, le cheval, et c'est le seul animal, en tout cas, il nous a expliqué qui va reproduire les trois mouvements euh, de l'être humain, donc la rotation de ce côté-là, d'en haut en bas, sur le côté, et du coup, ça va permettre aux enfants d'avoir cette sensation que c'est eux qui marchent, et ça va les, les encourager à avoir confiance en eux, à faire plein de choses, et à développer des capacités et des, des aptitudes qui, que peut-être dans d'autres dans, dans thérapies, ça ne se débloquait pas, en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est une... Une thérapie assez magique euh, et, et en Argentine, du coup, on les soutient sur place pour leur permettre euh, que ces enfants euh, en situation de handicap aient accès aux thérapies donc on va les, les aider dans leur financement des frais liés à, euh, à l'équithérapie on a aussi permis la construction d'un centre de jour euh, qui scolarise des enfants qui auparavant ne l'étaient pas euh, et là on a reçu hier justement une vidéo de la fin de la construction de deux, deux nouvelles salles de classe, donc en tout il y en aura quatre euh, et c'est aussi incroyable de, euh, de participer à la scolarisation d'enfants qui, auparavant, ne pouvaient pas l'être, en fait, ne l'étaient pas. Et, euh, et c'est en tout cas, une, entre la Fondation Sur Place et nous, c'est vrai que c'est une, une étroite euh, collaboration et, euh, et on arrive à faire euh, évoluer beaucoup de choses sur place. On a aussi mis en place une autre thérapie du vélo, euh, où il existe des vélos à traction manuelle, par exemple, pour les enfants en fauteuil roulant. Et du coup, euh, ça fait partie aussi euh, des thérapies qu'ils proposent sur place où il y a des ateliers de vélo, où du coup, bah, les, les enfants ils vont euh, aller d'un endroit à l'autre euh, de la fondation avec leur vélo pour amener du foin aux chevaux, etc. Et puis cette année, on a mis en place un autre projet, c'est un projet d'éducation alimentaire, où, euh, en gros, il y a des ateliers euh, de cuisine et de jardinage. Euh, qui vont être pour les enfants du centre de jour, donc ils sont scolarisés sur place pour leur apprendre à cultiver leurs légumes, à leur potager, et puis après à faire des recettes simples euh, pour tous les jours. Quoi. Et ça, c'est aussi au-delà de, des aspects euh, pédagogiques, euh, nutritifs, etc. Enfin sur la nutrition, c'est aussi des moyens de leur faire travailler toujours de façon inconsciente, plein de petits mouvements, euh, plein d'éléments de coordination, d'anticipation et tout ça, qui se travaillent aussi dans, dans plein d'autres thérapies. Quoi. Donc c'est tout un monde là-bas pour les enfants et les jeunes en situation de handicap. Et on est hyper. Enfin, ça a été une belle rencontre en 2013 et on est hyper ravis de pouvoir continuer à les soutenir comme on le peut parce qu'il y a énormément besoin sur place d'un soutien pour tout, tous ces enfants.
0: Et malgré qu'il n'y ait pas eu de rallye dans les... en Argentine depuis quelques années, ça continue, vous continuez quand même à il euh, y a toujours le lien et toujours des actions tu trouves des financements pour pouvoir continuer les... de les aider au Merci. moyen qui existe mais
1: oui voilà c'est sûr qu'il n'y a pas eu enfin, en tout cas nous on continue à, à trouver des financements euh, ailleurs là c'est des fondations qui, euh, qui ont financé tous les projets de cette année plus deux participants euh, bah, tu connais euh, Sabine euh, et son mari qui ont, ont financé aussi euh, un projet sur place, mais c'est vrai que nous, euh, qu'il y ait ou pas euh, les événements, on continue euh, à trouver des financements et à se démener pour que les projets puissent se poursuivre sur place et puissent même évoluer. Donc ça, c'est ouais. sûr que, que ça fait partie de, de mon travail aussi. Ouais.
0: Mmh. Et c'est aussi le travail que tu as mené puisqu'il y a eu un, un trophée rose des Sables, des quatre trophiques qui ont été annulés euh, sur 2020, je crois, ou 2021. Mmh et non pas 2021, mais 2020. Oui. Il y a eu une année euh, une année blanche en termes d'événements, euh, 4 électrophiles sur le Donc c'est vrai que ça a
1: ça forcé ouais. un handicap. Donc. Mais oui, c'est sûr. Et pour ça que, euh, Après nous, on a toujours continué à travailler, euh, même dès le début de cette crise sanitaire, pour justement... Euh, Essayer de faire le maximum et donner tous ses efforts et toute son énergie pour retrouver des financements. Et puis, euh, on ne peut pas, du jour au lendemain, se mettre en pause et se dire, on verra quand la crise sera passée. En fait, la crise sanitaire sera passée. Donc, du coup, c'est l'option, en tout cas, qu'avec qu Laetitia, mm. laquelle on avait opté, c'était de, de continuer et puis de, de donner le maximum pour voir ce qu'on ce qu pourra faire, quoi. Mm. Voilà.
0: Bon, c'est des beaux projets, c'est... <rire>
1: C'est sûr. Et, et ça va faire du bien de, de se replonger dedans euh, dès demain pour continuer. Ouais. Puis, euh... Donc
0: demain, vous partez euh, directement dans la région des Rachidia et vous avez une semaine, dix jours,
1: hein, 15 jours de. Voilà, un peu plus d'une semaine sur place.
0: C'est ouais. vrai on
1: a une grande, on a beaucoup, beaucoup de choses à faire, on a plein de projets à suivre, euh, des équipements en bibliothèque qui ont continué. Euh, des forages de puits pour aller voir voilà, comment ça se passe on a aussi un grand projet cette année euh, dans le domaine du sport ça va être, une, euh, ça va être euh, quelque chose d'assez euh, important aussi pour, pour permettre l'accès au sport à tous donc on va aussi avancer là-dessus avec euh, nos partenaires sur place et puis il y a les enfants parrainés qu'on va voir les femmes euh, qui sont dans le projet euh, de l'artisanat enfin, il y a énormément de choses dont on. ça va être une belle mission euh, intense euh... Intense est en de... travail et en plein de choses.
0: C'est des semaines très intenses quand vous partez là-bas.
1: Oui, c'est intense en... dans plein de niveaux. C'est intense parce que c'est vrai qu'on fait des... des grandes journées, mais c'est intense aussi émotionnellement parce que, en tout cas moi, j'essaye de ne pas trop prendre pour moi le... les difficultés. Émotionnellement, de mettre un peu une barrière, mais c'est vrai que c'est parfois difficile tout n'est pas tout rose et c'est pour ça aussi que qu'on est là pour faire nos projets hein. mais, mais c'est intense émotionnellement <rire> sûr. voilà
0: et ouais c'est <rire> effectivement j'avais j'avais vu ça. Euh... Qu'est-ce qui, Je ne sais pas, est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote Tu pourrais bien sûr, vous avez, vous avez eu plein de réussites, hein, plein de projets, mais qu'est-ce Qu que tu pourrais... Euh... Je ne sais pas, si tu as une illustration, par exemple, comme ça, quelque chose qui devient comme ça.
1: Une illustration d'un projet
0: Je ne sais pas, on, peut... on pourrait parler d'une réussite euh, d'une enfant euh, qui... qui était... Euh parrainée qui a réussi à faire des études ou bien je sais pas qu'elle euh... mmh. parler enfin, juste un exemple d'illustration
1: après je ne vais pas être très objectif hein. <rire> j'ai ma fille elle. je parraine une jeune fille depuis euh, bien des années maintenant elle est en terminale et euh, c'est vrai que quand je l'ai parrainée c'est un parrainage médical donc euh... Et quand je l'ai parrainée à l'école, c'était n'était pas ça du tout. Et, euh, et même, c'était pendant l'adolescence. Donc, du coup, elle était, euh, était en mode rebelle et tout. Moi, j'adorais hein, la... ce côté euh, justement spontané des... de l'adolescence et tout. Et puis, euh... et puis moi, c'est une fierté aujourd'hui de voir qu'elle ben, s'accroche à fond à l'école. Enfin, euh... Elle, elle a des bons résultats, elle y croit, elle a envie de faire des études dans, dans, enfin dans la langue anglaise. Et, euh, et moi, c'est une fierté de me dire que cette jeune fille, quand je, enfin, au tout début, quand je l'ai rencontrée, c'est euh, un parrainage parce qu'elle est malade. Et du coup, c'était hyper émouvant, parce que moi, ça a été un, un, un choix euh, assez personnel de, de ce parrainage. Et, du coup, euh, et de voir aujourd'hui qu'elle devient une jeune fille euh, qui, qui veut réussir et qui, donne les qui se donne les moyens pour réussir et qui réussit. J'ai reçu son, son bulletin euh, la semaine dernière qu'elle m'a envoyé et euh, elle m'a dit qu'elle n'était pas contente et je n'ai pas compris parce que pour moi, c'était des, des notes excellentes. Et non, elle veut faire plus. Et, euh, et je trouve ça beau parce que je parle d'elle, mais c'est plein d'autres enfants qui sont dans ce cas-là. C'est que les enfants parrainés, euh, on a parfois du mal à se rendre compte. Toi, tu le sais parce que tu vas sur place, mais ils vivent dans des conditions quand même tellement... Euh, difficile et loin de, des nôtres, en fait. C'est vrai que l'école n'est pas forcément la priorité. Moi, je le comprends tout à fait. Et euh, quand je vois qu'il y en a qui, euh, qui s'accrochent à ça, euh, alors que leurs parents ne sont pas forcément derrière, et c'est aussi normal parce que les parents n'ont pas pu aller à l'école et c'est d'autres priorités que les parents ont, mais je trouve ça beau et je trouve ça vraiment euh, courageux euh, qu'il y en ait qui s'accrochent à ça et qui, qui vont qui réussissent à l'école et qui vont en faculté et tout ça. Il y en a eu plein. Cette année, il y a encore eu euh, des enfants parrainés. Je pense à, à, à Zedine, à Mohamed, qui sont, euh, euh, par exemple, euh, Fatim zara aussi. Enfin, J'en pense à plein qui ont eu leur baccalauréat et qui, maintenant, sont en études supérieures. Et que je pense, au tout début, euh, euh, ils n'imaginaient pas pouvoir... Enfin, euh, ils ne s'imaginaient pas là, quoi. Et je trouve ça hyper inspirant de, de voir toute cette énergie que, que des jeunes ont des conditions difficile euh, arrive à déployer pour eux quoi pour euh, y aller et puis pour se dire euh, on tente tout quoi mm. donc voilà c'est pas euh, un exemple parmi tant d'autres ouais. euh, c'est vrai que c'est émouvant de voir ça mm. même
0: s'ils vont pas au bac finalement ils ont quand même ça leur apporte quand même quelque chose d'aller le plus longtemps possible à
1: l'école c'est ça c'est ça c'est je sais que c'est Laetitia, elle le dit souvent, euh, cette phrase-là. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un peu notre combat. c'est En fait, on a le droit, en tant qu'enfant, qu qu'on soit en France ou ailleurs, on a le droit d'aller à l'école et d'apprendre plein de choses euh, pour soi, en fait. Euh, et c'est pareil pour les femmes aussi, par exemple, maintenant, avec notre programme d'alphabétisation. Ces femmes qui n'ont pas pu aller à l'école avant il euh, faut s'imaginer quand elles arrivent à lire euh, leurs premiers mots, leurs premières phrases en arabe la satisfaction que ça procure à soi en tant que personne c'est sûr que tous les enfants parrainés ne vont pas avoir leur baccalauréat ne vont pas faire des grandes études ou ne vont pas aller en, en formation professionnelle aussi ça va s'arrêter avant euh, mais c'est sûr que d'aller à l'école euh, d'apprendre des choses tous les jours sur, sur, sur sa langue, son pays, sur le monde qui nous entoure, sur, sur plein, plein de choses. C'est juste euh, avancer et puis être conscient de, du monde dans lequel on vit et, et tout ça. Quoi. Et moi, je trouve que c'est vrai que l'éducation re reste la base de beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on se bat pour que les enfants et les jeunes filles continuent le maximum euh, à l'école, pour elles, pour eux. Quoi, ouais. En ayant conscience de
0: ouais, tout moi, ça. ma première... Euh... Latifia, Latifa, la première fille que j'ai parrainée, effectivement, ben, le parrainage s'est arrêté, elle avait 20 ans, elle n'avait fait que le collège, ouais. mais je pense que, malgré tout, tous les efforts que l'on a menés, ça l'a quand même euh, certainement construit, le fait qu'elle puisse aller à l'école jusqu'à 20 ans,
1: finalement. Mais c'est certain, c'est certain, parce que tu vois comment est la vie là-bas, tu vois la vie des, des enfants et des jeunes qui ne vont, qui vont plus à l'école euh assez tôt, euh, c'est sûr que l'école, pour moi, dans le, dans le désert, est pas plus qu'ailleurs, hein, mais différemment, en tout cas. Comme il y a très peu de choses sur place, je trouve que c'est vraiment une ouverture sur le monde, cette, cette école. Ils vont dans cet endroit, euh, parfois, c'est déjà difficile d'y aller, parce que c'est loin, parfois, dans des endroits un peu euh, perdus dans le désert. Et puis là, ils vont apprendre des choses incroyables, alors qu'ils sont en plein désert, en fait. Moi, je trouve que ces écoles, ces écoles, c'est essentiel. C'est vrai que que parfois c'est beaucoup d'efforts pour accompagner les enfants, pour se battre pour qu'ils continuent. Et puis parfois, comme tu dis, ben ça s'arrête au collège. Mais c'est déjà, c'est déjà. Moi, je trouve en tout cas que c'est déjà hyper important pour cette jeune fille, par exemple, de Latifa, d'avoir pu aller jusqu'au collège, d'avoir appris plein de choses et d'être consciente de plein de choses maintenant. Enfin, moi je pense que c'est des combats euh, des combats justes en tout cas
0: oui mmh. oui ouais, ouais, en tout cas c'est nécessaire, c'est difficile et il y en aura besoin encore encore et encore et pour y en avoir deux ou trois fois plus euh, ouais voilà <rire> c'est petit pas par petit pas euro par euro et puis...
1: ça c'est souvent, euh, c'est vrai qu'on du jour au lendemain, on ne va pas faire des choses immenses et changer la situation de santé de et centaines d'enfants. Mais comme tu dis pas, après pas, on avance et puis on voit, on voit les, les réussites, les histoires qui, qui nous poussent à continuer. Et puis, c'est encourageant.
0: Oui, et puis quand tu regardes dans le rétroviseur pour garder les, les notions de voiture… <rire>
1: C'est vrai qu'on voit qu'il y en a eu des choses de faites. On voit qu'il y, qu y, y a eu des choses
0: qui ont été faites. Des, des ont été aidées, des, des mmh. femmes qui ont été aidées. Des... C'est vrai que euh, tu parles de construire des écoles, construire des les infrastructures euh, sur place. Elles sont, elles sont vétustes, l'État ne finance pas. Donc, effectivement, ce sont les associations comme Enfants du désert et toutes les personnes qui participent qui participent à ces projets qui aident les enfants à avoir euh, des meilleures conditions. Euh, on parle aussi de blocs sanitaires. Moi, je suis allée euh, récemment en Tanzanie, bah, à l'école, il n'y avait pas de blocs sanitaires, mais ils n'avaient mmh. pas. Donc, j'imagine que c'est pareil au Maroc, il y a des écoles où il mmh, n'y mmh. a pas de blocs sanitaires. Euh, du coup, les, les petites filles vont pas à l'école. Quand elles sont réglées, c'est encore d'autres problèmes. Enfin, mmh.
1: Ça aussi, c'est un problème sur lequel, euh, ouais.
0: C'est vrai que ces projets peuvent... On peut dire c'est c'est une goutte d'eau mais bon enfin une salle de classe c'est des générations qui vont passer dans la salle de classe ouais. les bibliothèques sont aussi des générations d'enfants qui vont regarder ces livres et puis qui vont euh, voilà qui vont avancer ouais. les projets d'épuis c'est aussi euh... moi j'avais pas pas vu cette notion là mais je me souviens Rachid me l'avait dit ou du vert dans le désert, ça change tout. Ben nous, on a l'habitude de voir tout le temps du verre. Mais c'est vrai que de la verdure des arbres, de la vitalité, mmh. ça paraît.
1: Et de la fraîcheur aussi, parce que c'est mmh, vrai
0: que c'est. Mais un puits dans une école, ça fait un jardin, ça fait des cours de de, cultiver, de pour apprendre à cultiver même de la
1: menthe. Mmh. Mais... Non, c'est beaucoup de choses. Il y a des projets, c'est vrai que mais ça, c'est quand. C'est vrai qu'il euh, faut transposer ses projets euh, à l'environnement sur place. Et, et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, comme tu dis, hein, quand tu dis chez nous c'est vert, euh, je ne vois pas ce qu'il y a de... Mais en fait, c'est vrai qu'il faut s'imaginer une zone hyper désertique où il fait déjà hyper chaud. Il euh, y a des écoles où on a, on a fait des puits où maintenant, c'est des vrais espaces. Des vrais espaces verts, quoi. L'école de Rachid, par exemple, c'est incroyable. Hein. Euh, il fait même frais quand on se promène dans les allées... Euh... Dans les allées de l'école, il euh, y a des oliviers, ils ramassent les oliviers, ils font planter des légumes, ils expliquent aux enfants comment ça marche, les enfants deviennent responsables euh, des plantations, enfin, c'est un, un super outil euh, pédagogique, et, et au-delà de ça, c'est vrai que c'est un énorme plus euh, pour l'école et pour les écoliers qui sont sur place, quoi. C'est ouais. vrai qu'on n'a pas conscience tant qu'on ne voit pas les choses, tant qu'on tant qu ne les vit pas, quoi. Oui.
0: Hum. Mais moi, c'est ce qui m'a plu dans l'association Enfants du Désert. Parce que J'avais parrainé déjà des petites filles, mais elles étaient tellement au bout du monde que j'avais jamais eu de contact avec elles. Et je ne savais pas où allait mon argent. Là, bah, écoute, j'ai envoyé euh, pas beaucoup d'euros euh, pour euh, la petite fille que je viens de parrainer, mais j'ai eu des photos. Elle a acheté plein de choses. Elle qui a acheté parce qu'elle a un an. Je sais qu'elle a acheté plein de choses pour elle. Quoi. Donc, il euh, y a aussi cette. Euh, alors, quand on peut aller sur place, c'est encore mieux. Mais il y a toujours cette proximité que vous apportez. Tu vois. Mmh. Si je, pouvais, je vais aller sur place bientôt. Mais si je n'avais pas pu aller sur place, je sais quand même. Hein, J'ai des nouvelles de mes filles. Je sais. Euh, voilà. Il y a aussi ce lien-là. Et c'est ce lien-là qui, qui est important pour mmh. moi. J'avais pas retrouvé avec le parrainage que j'avais fait auparavant.
1: Mmh. C'est sûr qu'on est, est une association à taille humaine et, et pour nous c'est primordial en fait d'avoir ce lien, euh, que ce soit avec les donateurs ou avec les parrains-marraines. Je trouve que, en tout cas, moi j'ai de la chance de pouvoir travailler dans une structure comme ça où euh, justement tout est tracé ou euh, comme tu dis tu vas faire un don supplémentaire pour ta filleule tu vas recevoir des images de ce qui a pu être acheté au souk euh, avec ce don enfin, moi je trouve c'est que enfin, pour nous c'est normal parce qu'on peut encore le, le faire parce qu'on n'est pas une ONG immense où les dons se perdent et tout ça mais c'est au-delà de la normalité pour moi c'est juste légitime en fait de, de faire comme ça quoi et même la
0: vidéo que j'ai reçue, euh, ce que j'avais fait, fait d'autres livres hein, pour, les, pour les bibliothèques, là, donc euh, c'était un, un projet de, de 2021. Mm -hmm. La petite vidéo que j'ai reçue, euh, je crois que c'était la semaine dernière ou quand je suis rentrée là. Bah, c'est juste émouvant quand tu reçois ça. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'est important aussi pour les personnes qui, qui essayent de récolter de l'argent. Mm -hmm. C'est important d'avoir un retour. C'est un lien. Ce n'est pas juste avoir la preuve que l'argent a été déposé quelque part. C'est aussi un lien, forcément.
1: Mm. Non, C'est sûr. Et puis, nous, on a aussi conscience... En fait, on se met à la place des personnes comme toi et comme d'autres donateurs ou d'autres paramarraines. On sait que c'est des efforts de... Enfin, on le fait aussi au quotidien, à réunir des fonds, à mobiliser des gens autour de nos projets et tout. Et ça nous paraît juste... Enfin, en tout cas, moi, ça me paraît... Un... légitime qu'il se passe tout ça et puis naturel aussi de, de faire ses retours et, et ouais naturel en tout cas
0: en tout cas merci, merci pour, pour ces moments en tout cas merci pour ces retours c'est voilà c'est juste
1: bien merci à toi en tout cas j'étais ravie de pouvoir parler un peu avec toi et l'enfant du désert et tout ça ouais.
0: L'heure tourne, on est des bavardes, on pourrait bavarder des heures. <rire>
1: <rire> mm.
0: à quel message tu aurais aimé donner à nos auditeurs et nos auditrices hein, qui écoutent hein, ce podcast
1: mm. C'est dur de... de résumer un message. Um... Je, ça va aller dans le sens d'un peu tout ce qu'on a dit et tout ça, mais moi, je donnerais juste le message que si on croit ou on a envie de quelque chose, eh ben allons-y et donnons-nous les moyens de le faire. Il euh, y a toujours plein de barrières qui vont, qui vont, qui vont être là, mais euh, moi, je pense que ça s'est prouvé dans plein de choses. Euh, qu'on a envie de quelque chose, qu'on y croit et qu'on se donne les moyens, on peut y arriver. Et du coup, faut juste euh, croire en soi et et travailler pour, euh, pour son projet. Voilà, juste avoir, euh, en tout cas, euh, c'est ça le message que je voulais dire, qu'on prend quelque chose, il faut arrêter de, de trouver des barrières et d'écouter de, de, des gens qui vont nous, essayer de nous ralentir ou de nous faire croire qu'on n'est pas capable, parce qu'on peut tout à fait, euh, fait l'être en fait, ça donnera peut-être encore plus justement d'énergie quand il y a des personnes qui vont nous dire ça. Donc voilà, si vous croyez en quelque chose, donnez-vous les moyens et puis euh, effoncez. <rire>
0: pour faire un 4 trophies ou pour réunir de l'argent pour une école.
1: Voilà, par exemple. Ou pour plein d'autres choses aussi, mais... mais ça marche comme ça, il faut se lancer de toute façon.
0: <rire> Et puis la dernière question, qu'est-ce qu que c'est pour toi une aventurière de la vie
1: euh... C'est une bonne question. Je pas envie de me répéter encore et encore, mais je dirais qu'une aventurière de la vie, c'est une personne qui arrive à avoir des rêves, des objectifs, des projets, et... et qui va tout faire pour y arriver, en fait. Parfois, on entend aventurier, on imagine sportif ou voyage, mais les aventuriers de la vie sont partout, pour moi. Euh... Ça, ça peut être dans tout, en fait. C'est juste faire les choses... Faire ses, atteindre ses rêves, ses objectifs et les faire avec passion. C'est ça pour moi. Merci,
0: Jérôme. Merci à toi. Merci, Jérôme, pour cette interview. Laetitia et Jérôme viennent de rentrer de leur mission du Maroc. Allez sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook de l'association Enfants du Désert pour voir les avancées des projets. Je serai samedi 12 mars à Rissani pour voir mes filleules et le jardin d'enfants que mon association Christie m'a financé. C'est toujours pour moi un plaisir immense de les rencontrer et de voir la réalisation des projets. Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'avoir écouté cet épisode riche en humanité. Vous retrouverez les coordonnées de l'association Enfants du Désert dans les commentaires ainsi que toutes les informations sur Aventurière de la vie. Aventurière de la vie est un podcast depuis janvier 2021, mais c'est aussi depuis ce début d'année un nouveau challenge professionnel pour moi. Désormais, j'accompagne les femmes à réaliser leurs projets et leurs rêves, soit par un coaching personnalisé, professionnel ou personnel, soit par un accompagnement dans un bilan de compétences, finançable par le CPF. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode du podcast Aventurière de la vie